0: Das ist ein klassisches faustisches Thema. Zart wie Mit Mike und Alex. Ja, äh, schon mal vorab, Entschuldigung für die Audioqualität. Ich sitze hier in einem Festival-Container und es regnet. Soll ja vorkommen, oder? Das ist gerade
1: auch eigentlich die Frage, mit der ich reinstarten wollte. Seid ihr mit einem Bus unterwegs oder mit einem Boot dieses
0: Jahr? Ja, also, also ein Tourbus, das nennen wir eh immer scherzhaft das Boot, weil das so ein bisschen an Pattersons Drama ist. Ich dachte, weil, ihr da,
1: weil da eine Horde von verschwitzten, halbnackten, stark arbeitenden Männern sitzt.
0: Ganz genau, so sieht das aus. So sieht das aus. Ja, es gibt nur keine Offiziersmesse, <lacht> sondern sind alle Dienstgrade gleich low. Aber äh, so mit, ein bisschen mit dem U-Boot kann, kann man das vergleichen. Ja, deshalb sagen wir immer das Boot. Ja. Ohne, dass ich jetzt meine Feindfahrt auf dem U-Boot mitgemacht habe oder so, das kann ich nun wirklich nicht sagen. Ich glaube, das ist schon was anderes. Ich habe tatsächlich mal einen Veteranen gekannt aus dem Zweiten Weltkrieg, der U-Boot gefahren ist. Also das waren... Harte, harte Typen. Also jetzt mal davon abgesehen, dass das nicht cool war, was die da gemacht haben im Zweiten Weltkrieg. Aber die Leute an sich, ne, die sind da wirklich rausgeschippert. Da gab es ja Kapitänsleutnante, die waren nicht mal 30 Jahre alt oder so. Das war da, da der Chef auf dem U-Boot. Das musst du dir mal vorstellen. Ja, vor
1: allen Dingen mit, mit einer relativ hohen Gewissheit, dass man nicht zurückkommen wird.
0: Ja, um, naja, ja, also als dann die... Engländer und Amis Enigma entschlüsselt mhm. hatten, ging es dann abwärts. Aber ähm, das soll ja nicht das Thema sein. Ähm, wir sind eher bei, bei bei biblischen Katastrophen und nicht weltlichen. Ne? Sintfluten und Festivals. Ja, wobei
1: das, das Thema auch sehr interessant ist. Ich kenne mich nur leider wirklich überhaupt nicht damit aus. Also U-Boote, das war tatsächlich nie so ein Thema, mit dem ich mich groß auseinandergesetzt habe, ich war immer eher so mm -hmm. in, da, wir hatten das ja schon besprochen mit den mit den Segelbooten und äh, 17. bis 18. Jahrhundert so, das, das hat mich irgendwie immer mehr fasziniert. Ich habe letztens aber eine sehr interessante ähm eine sehr interessante Podcast Folge von Geschichten aus der Geschichte gehört. Geschichten aus der Geschichte. Genau, äh, über die SMS Wolf und die Piraten des Kaisers. Ach,
0: die Piraten. Da habe ich schon mal irgendwie was von gehört. Ja, schon mal was davon gehört. Mir war
1: das völlig neu, dass es sozusagen ähm, eine Kaperfahrt gab ähm, von einem Schiff der SMS Wolf, die quasi tatsächlich durch um die ganze Welt gesegelt ist, Semien verteilt hat und ähm, andere Schiffe aufgebracht hat. Auf der Fahrt. Naja,
0: das war so, so handelskriegmäßig, war das angelegt. Ja. Ne?
1: Naja, ja, also weiß nicht, ob, ob man das da so, so direkt darunter zählen kann, weil es im Endeffekt ja auch irgendwie. Also hm. es sind äh, wie so ein dauerhafter Raid im Endeffekt. Ne? Also man fährt rum, ja, sprengt irgendwelche ähm, Versorgungs- oder zivilen Schiffe dann wohl teilweise auch. Ich meine, bei Land, äh, bei, bei kann man das ja mal nicht einschätzen, wen das am Ende trifft. Hm. Ähm, und nimmt dann halt Gefangene, kabert dann eben irgendwelche Ladungen und die sind tatsächlich auch zurückgekommen. Also völlig absurd. Die haben irgendwie 30 Schiffe ähm, gesprengt oder ge gekabert auf ihrer Fahrt mhm. und ähm, mehrere hundert Krass. Gefangene genommen.
0: Und ne, also ich habe nur diesen Begriff, das Schlagwort, das habe ich schon mal irgendwie gehört. Aber Wolf, Ja, also das hat direkt schon so einen Namen gehabt. Ja. der.
1: Und die hatten ein, ein kleines auf, einen kleinen Aufklärungshubschrauber dabei, das Wölfchen. Ein
0: Aufklärungshubschrauber im Ersten
1: Weltkrieg? Äh, Flugzeug. Ist. Quatsch, kein Hubschrauber, das, das gab es ja da gar nicht. Ein kleines <lacht> Flugzeug,
0: so ein kleines Wasserflugzeug. Also Hubschrauber hat sich schon Leonardo da Vinci ausgedacht, also der ist nur noch nicht so richtig geflogen, glaube ich. Das war eher so eine Flugspirale, ne? Ja, ja man weiß aber nie, ob er das aus, äh, ausprobiert hat, die Sachen, oder... Ähm also das, das ist bei ihm, bei ihm, ein bisschen unbekannt. War auch ein Krass. Man vergisst typ, viel
1: ich. bei Leonardo da Vinci, dass der ja auch viel mit der Produktion, also oder mit der Konzipierung von Waffensystemen zu tun hatte. Ne?
0: Äh, absolut, ja, ja. Also da wurde ja auch dann, ich weiß nicht von, von Mailand und für welche Kriegsherren, mhm. da da alles gearbeitet hat. Also da hat er da wirklich krasse Verteidigungssysteme und Kriegsmaschinen entwickelt oder so. Ne? Also so ein, es ist jetzt nicht nur der, der ähm, menschenfreundliche Schöngeister die Mona Lisa gemalt hat, der hat schon auch äh, ordentlich in Waffentechnik äh, investiert. Also hätte er gekonnt, hätte er bestimmt auch sowas wie Clusterbomben erfunden und so.
1: ähm, Das ist jetzt ja. auf jeden Fall eine harte, harte <lacht> Unterstellung. Ich war gestern in Oppenheimer, ich bin gerade sowieso auf dem, auf diesem Wald ah, okay. sozusagen. Äh, mhm. Auch sehr interessant, aber Aha. lass uns vielleicht nicht so viel über Waffensysteme und Kriegsführung sprechen, <lacht> Wobei ihr jetzt gerade ja auch auf eurem Kreuzzug
0: seid sozusagen. Erzähl mal, wie, wie ist denn die Stimmung gerade? Nennen, nennen wir es mal, mal Kampagne. Der ganz, Kampagne. <lacht> ganz, ganz neutral. Das ist sowohl militärisch <lacht> als auch zivil <lacht> brauchbar das Wort. Ja, Ja, heute erster Tag in der äh, schönen Nähe von Bregenz, Feldkirch in Österreich. Wir haben sind auch noch nie gewesen in der Ecke. Ähm, bin ich mal gespannt, wie das so wird
1: in der Ecke Österreich
0: oder in der Ecke Nee, Prinz. in dieser Ecke von Österreich. Was genau ist da? Das heißt Poolbar Festival. Das ist so ein kleineres Festival, wenn ich das richtig verstanden habe im Internet, ist das eher so eine Sache, wo so über den ganzen Sommer verteilt ähm, irgendwelche Künstler spielen. So ein bisschen Kulturarena Jena-mäßig, so kommt mir das vor. Also da sind ja auch wirklich ähm, nicht nur solche Krawallmucker wie wir, da ist auch mal ein Jazzabend und äh, Weltmusik und Reggae und sowas. Zum Glück nicht heute Abend. Das sah ganz cool, das sieht wirklich ganz cool aus. Al altes Hallenbad. Hat, okay. Man hat eine Außen- und eine Innenbühne. Ich, äh, heute ist natürlich die Innenbühne das im Mittel dabei. Und ähm, ist nicht riesengroß. Aber so zum Reinkommen ist das, glaube ich, erstmal ganz gut, bevor dann für uns die größeren Festivals losgehen.
1: Aber das finde ich krass. Also dann ist das eine städtische Veranstaltung oder eine, eine vom, vom, vom Land? Ja, ich so?
0: glaube, das kommt mir vor, als ob das hier vom, vom Bundesland oder vom, äh, von der Stadt irgendwie sowas ist. Ja, ja. Also Auch das ist auf jeden Fall irgendein Kulturträger dahinter. Ja.
1: Krass, dass sie dann da reinbuchen. Also bei, <lacht> bei so einer. Ja, ich weiß, also Statement scheinbar,
0: so. ja, ich denke mal, da werden alle Musikstile irgendwie paritätisch ver, vertreten sein. Und äh, genauso wie man die spendende Kulturbevölkerung des Ortes vergnügen muss, muss äh, man, denke ich, auch mal was für die Jugend machen. Ja. Aber deswegen, ich bin äh, frohen Mut. Ich muss nachher noch, ähm, noch mal schauen, was es hier in der Stadt so zum Einkaufen gibt. Ich habe meine Auftrittsklamotten zu Hause hängen lassen. <lacht> Das sind alles so Sachen, die, also es gibt eigentlich kaum einen Musiker, der am ersten Tourtag nicht irgendwo auf dem Flughafen oder in der Stadt <lacht> überteuerte Scheiße kauft, die er zu Hause schon zehnmal liegen hat. Ich habe, also demnächst eröffne ich, glaube ich, ein Adaptermuseum. <lacht> Und nur solche Sachen, Nackenkissen, auch eine, eine, eine riesen eine Riesensammlung von Nackenkissen Jetzt werde ich mal schauen, ob ich wieder ein neues Schlafkissen kriege, weil ich meins auch wieder zu Hause vergessen habe Auf jeden Fall werde ich jetzt wieder ein neues Hemd kaufen Mal schauen, ob ich mit meiner dunkelblauen Hose durchkomme, wie das im Bühnenlicht so aussieht Wenn das nicht hinhaut, muss ich mir auch noch eine schwarze Hose besorgen heute hm. So sieht das aus ja. Das, das ist echt so ein, ähm,
1: so ein Phänomen, ich verfolge das auch immer auf Instagram, wenn dann Musiker so ihre äh, Shopping-Touren. Ähm, ja, ist wirklich dann so. Es ist, es ist wirklich lustig.
0: Also ich habe auch gefühlt 40 angefangene deo spray zu Hause, aber ich habe es nicht fertig gekriegt, eine mitzunehmen. Ne? Ich werde die <lacht> mir nachher auch eh wieder kaufen müssen. Nee, man muss nur also, immer deswegen. wieder über den,
1: über den alten Schweiß drüber schwitzen, hm, 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 hm. damit er frisch
0: bleibt, ja? sobald er... Äh, Ach, ist das so? Ja, gut. Na, Du ja, bist ja, mehr natürlich. auf Mittelal ja Mittelalter-Märkten. Da, da hat man die Geruchsnote <lacht> sowieso mehr.
1: Ja. Wow,
0: wow. Ich weiß nicht, War das Hazel Brugger oder ich weiß nicht. Irgendjemand hat mal gesagt, ich hasse Mittelalter-Märkte. Irgendwie hat es da gefühlt immer vor 15 Minuten aufgehört mit Regnen. Und jeder, <lacht> und jeder äh, stinkt, äh, stinkt schlimmer als die Schweine in der Suhle dort. Naja. Also das mit diesem... Ähm
1: vor 15 Minuten aufgehört zu regnen, Das ist tatsächlich ein akkurater, also die akkurate Beschreibung so, so, so feucht so feuchtes
0: ist so feucht ist unglaublich eine totale Mittel, Mittelalter ne? aber wahrscheinlich hat man das auch, weil man wenn man morgens aufwacht ist das Heu auch so ein bisschen klamm. Ne? vielleicht hat man deshalb da so diese diese Anmutung, ich weiß es nicht. aber es ist immer jedenfalls, wenn ich, ich schlender da mal tagsüber gerne, Gerne über so einen Mittelaltermarkt, aber wenn man da früh morgens ankommt und da die Leute sich aus ihrem Zelt schälen. Ich glaube, das ist dann so richtig Mittelalter. Fall. Also auch also. Die, die
1: zerknautschten Gesichter dann direkt nachher aufstehen. Das sieht dann schon aus wie ein kramgebeugtes gebeugtes mit 30er-Gesicht hm. aus dem Mittelalter direkt von der Feldarbeit. Ne? Naja,
0: Na, ich habe neulich übrigens auch so ein, das war, glaube ich, auf, der, auf dem Oberschloss in Kranichfeld war mal irgend so eine Veranstaltung. Das weiß ich hauptsächlich Mittelalter, Mittelalter, Mittelaltermarkt da waren nur so irgendwelche auch Schausteller da irgendwie da und ähm, da habe ich einen erwischt, wie er mit hochmodernen Imprägnierspray sein Leinzelt imprägniert hat. Das fand ich auch nicht wirklich true.
1: Das ist nicht A. Ähm.
0: A, A, <lacht> A ist das heißt True A? vom Mittelalter, von der Mittelalter-Szene. Also so. A wie authentisch. Ach, authentisch. Ich dachte so ein minnemäßiger Ausruf
1: <lacht> A. Nee, also tatsächlich sind die noch schlimmer was, was sowas angeht, was Authentizität angeht, als der true ja. black metal. Das ist wirklich super, Ach. super krass. Also wenn du da äh, Materialien, äh, so in kleinen Dosen verwendest beim Zeltbau oder so, ne? oder, oder mhm. Nägel aus hm. Ich kenne mich jetzt nicht konkret aus, na, aus irgendwas, was nicht damals existiert haben konnte.
0: Keine 500er-Hand geschmiedeten.
1: Nee, das ist, das ist der Punkt. Also wenn ja. deine Nägel nicht nicht wirklich ja. geschmiedet sind, dann kannst du es schon vergessen eigentlich ja. bei manchen. So, und und, ja, und Auch klar. so was Gewandung ja, angeht, ja. Äh, was stellst du da? Aha, ähm, in der Region gab es aber diese Form der Gürtelbindung nicht äh, in dieser Zeit, die du darstellen willst. Also ist wirklich krass, hm. das ist schon wissenschaftlich eigentlich. Und ähm, deswegen habe ich beim Sternklang gesagt, ey, wir machen sowas auf
0: keinen Fall. Na, es soll ja auch eher eine Wohlfühlveranstaltung sein, und nicht so gegenseitig checken. Ne, so, so ist es ja beim äh, keine Ahnung. Ich glaube, gibt es Leute, die abends mehr überlegen als Blackmetaller, die zu einem Konzert gehen, was von T-Shirts sie anziehen, weil es darf ja, es darf ja nicht über dem Demo-Status äh, hinaus sein. Ähm, muss aber trotzdem irgendwie noch für andere erkennbar sein.
1: Ne? Nee, die anderen müssen nur erkennen, dass man, dass sie es nicht erkennen. Das ist das Wichtige. So, ja. und ich, also ich war da ja vor ein paar Jahren so gedanklich und emotional. Das war so in meinem Freundeskreis hier in Halle. Wir, wir waren immer so auf den, ähm, auf den hm. irgendwie gehypten, also was heißt gehypt? Bei, bei diesen Untergrundlabels, die unter den Leuten, die auf Untergrundlabels stehen, dann gehypt waren, waren wir dann immer unterwegs. So die die allerneuesten hm. Errungenschaften, dann äh, Signings und mhm. ähm, dann die Tapes zu organisieren, damit die dann kein anderer haben kann. Und dann äh, hat man dann eins von 100 Stück gekriegt und dann war man einfach der krasse Typ, bis sie dann beim nächsten Mal gemerkt haben, dass sie jetzt eine 500er Auflage machen können und dann war's vorbei. Ja, also...
0: Da war es vorbei, ja. Es ist ja auch wirklich, wenn da irgendein Ein-Mann-Projekt irgendwo in Norwegen einen Pups lässt in der Blockhütte, da gibt es ja dann schon fünf T-Shirts und dann zwei Wochen später das Demo dazu. Ähm, also ich habe es eigentlich immer eher so gehalten, ähm, lieber etwas, was keiner kennt von jemandem, den jeder kennt. Hm. Also schon eine relativ bekannte Band, aber davon Raritäten. Hm. Also das deklassiert die Konkurrenz am meisten habe ich über die Jahre festgestellt. Aber Möchtest du jetzt auf Extermination auch, äh, Order äh, hinweisen? Oder wie? <lacht> nee, nee, überhaupt nicht. Aber wenn du jetzt ein keine Ahnung, 1989er Shot von Death hast oder irgendwie sowas, da trennt sich dann schon die Spreu von Weizen auf dem Partisan, ne? Aber. Ach so, meinst du das? Ist mal auch, ist man, ist mal auch drüber hinweg, ne? Über solche, <lacht> über solche Kindereien. Ähm, aber ja, dann da lieber etwas, äh, was keiner kennt von jemandem, den jeder kennt. Also, das, das, das meinte ich damit. Oder wenn du ein Pestilenz-Shirt aus Demo-Zeiten hast oder irgendwie sowas. Ähm, jetzt eher auf Death Metal bezogen. Beim, beim Black Metal ist es relativ ist es relativ schwierig. Ähm, ich habe mir mal als Kittenbord zum Shirt gekauft. Da war ja noch nichts von, von Faschismus und Narzissmus bei dem Typen irgendwie im Äther, ne? Und ähm, dann <lacht> merkst du auf einmal, äh, äh, nee, was ist das von Heini? Ähm, lass mal lieber. Ne? Ja, das ist also. immer äh, noch,
1: das entwickelt sich, sage ich mal. Oder es hat sich entwickelt. Hm. So in der, in der Szene ist richtig. Ja, ja. Aber das äh, ganz bist du auch noch nicht von los von diesem T-Shirt Game, ne?
0: Ach so, ich dachte, du meinst. <lacht> <lacht> ähm, bist ich jetzt kurz außerhalb? Idee, nicht, nicht, nee, nee, aber ich dachte, du wolltest mir gerade. Wenn da irgendwo mal, muss ich auch ehrlich zugeben, da schlägt auch mein Sammlerherz höher, wenn da irgendwo mal ein Schätzchen versteckt bei eBay auftaucht oder so, was man für einen ordentlichen Preis schießen kann, dann bin ich da auch dabei. Ne? Also, ich bin aber, aber jetzt. Siehst du
1: die dann an? Also Ja, bei mir ist es so: so die, die, die Shirts, die mir besonders wichtig sind oder die ich so ganz am Anfang gekauft habe, die kann ich nicht mehr anziehen, weil ich mir denke, ich bin zu fett geworden. Nee, aber so
0: <lacht> Nee, Da, da gebe ich dir recht, aber da ist natürlich bei kultigen Thrash- und Death-Metal-Shirts der Vorteil, die wurden ja früher sowieso nur in XL verkauft. Ne? Also da gab es nicht hier, ich brauche eine XS mit Rundkragen, ach willst du es lieber mit V-Neck, ach habt ihr Bündchen an Ärmeln oder so ein Scheiß, was dir <lacht> heute alles am Mördstand begegnet. Da gab es ein T-Shirt in XL, weil die gar keine anderen T-Shirt-Pressen gehabt haben irgendwie. Und äh, Arschlecken. Ne? In, insofern ist das kultige alte Metal-Shirt sowieso ein Stück zu groß. Beziehungsweise als dann die Zeit losging, als dann mit M und L gearbeitet wurde, ist heutzutage die Krux, dass da eine L heutzutage eher eine S ist. Das ist dann schon immer ein bisschen schwieriger. Aber ähm, man hat dann auch immer noch ein bisschen Motivation, dann vielleicht nicht meine Schaufel Süßigkeiten am Tag wegzulassen, weil man da seine Lieblingsshots hat. Aber ich halte es tatsächlich so, ich zieh die T-Shirts immer an. Das ist bei Metal Shirts, da gibt es ja auch nur zwei Aggregatzustände. Entweder das fällt nach zwei Jahren auseinander, ist totale Scheiße oder es hält gefühlt 500 Jahre und die werden das bei irgendeiner Ausgrabung im gleichen Zustand wiederfinden. So in ein ergraut. Ähm, aber dann mhm. äh, von Nähten her und so stabil. Ne? Mhm. Also das muss man ja ehrlich sagen, das hängt dann scheinbar immer davon ab, was für ein Wetter da gerade in Bangladesch war an dem Tag. Das ist wirklich
1: chargenabhängig, ähm. noch nicht mal unbedingt ja. vom, vom Label. Also ich meine, es gibt Labels, da kannst du es ausschließen. Mhm. Ich bin beispielsweise ein sehr, sehr großer Fan von Souls-T-Shirts. Mhm. Die, die haben eine ziemlich gute Qualität, sind aber halt auch relativ teuer. Deswegen findest du die selten bei, bei so diesen... Massenproduktions hm. Ja, Continental
0: ist auch immer in Ordnung. Continental ja. ist super.
1: Also ja. Conti mit Continental arbeiten man auch.
0: Aber muss man auch ehrlich ja. sagen, haben wir als Band auch schon probiert. Ne? Die Leute sind wirklich nicht bereit, die zwei, drei Euro mehr zu bezahlen. Ja. Ja, ich muss aber sagen,
1: für mich, ihr habt früher viel mit Gilden gearbeitet. Ich weiß nicht, ob ihr äh, Gilden immer noch benutzt. Für mich ist Gilden ein absoluter No-Go. Also ich kaufe keine hm. Shirts, die auf Gilden Mm. Also keine shirts mit, mit gilden Rohmaterial. Mm. Oder die verändern sich ja auch oft. Fruit of the Loom beispielsweise ja. vor, vor ein, zwei Jahrzehnten war das richtig gute Qualität mittlerweile.
0: Mm. Ja, es ist, äh, manchmal schieben die das dann auch in andere Serien. Ne? Dann ist dann das Standard irgendwie äh, jetzt eine beschissenere Qualität. Dafür mm. müssen die alte Qualität von einem Standard dann in irgendeinem äh, Premium oder keine Ahnung, ne, was es da für Bezeichnung gibt. Aber das ist vielen auch gar nicht bewusst, was das für sind, sind. Da kommen wirklich zwei, drei Container aus der gleichen Fabrik in Asien, in Rotterdam oder in Hamburg im Hafen an und das sind die T-Shirts, auf dem kompletten Festival sommerlang alle Bands, alle ja. Festivals draufdrucken. Die waren alle mal im gleichen Container.
1: Und dann waren ähm, sie auch alle, also die meisten in derselben Druckerei oder in zwei Druckereien.
0: Ganz so. genau, ne? das verengt sich ja da auch immer mehr. Ne? Und ähm, wenn die Qualität von dem Container scheiße war, das sind halt ein Jahr lang alle T-Shirts <lacht> scheiße. Es ist wirklich so, es ist kein Witz. Ne? Also wenn man da bei der Druckerei irgendwie mal Reklamationen hat oder so, dann sagen die sorry ist uns bewusst, aber es gibt mhm. gerade nichts anderes. Mhm. Also ja. bei Continental muss ich sagen, ich habe noch nie erlebt, dass das schlecht war. Noch nie. Ist schwierig, wenn Rammstein auf Tour sind mit Continental, weil die ausschließlich glaube ich auf Continental drucken. <lacht> <lacht> da ist dann für andere Bands immer nicht mehr viel übrig ähm,
1: auf dem Markt. Ja, wobei Rammstein ja eigentlich auf Intercontinental drucken müsste. Ja? Oh.
0: <lacht> äh, du warst schon auf dem Wacken, oder? Ich war schon da, ja. Und wie warst du? So? Noch nicht so feucht wie
1: jetzt. <lacht> an dieser Stelle liebe Grüße an mein Team, das gerade vor Ort im Dreck versinkt. Ja, es, ähm, es tut mir sehr leid, dass ich euch da alleine äh, lassen musste. In, hm. in Halle regnet es auch. Ich chef, ja. du nix, ne? Ja, aber du gehst. Das ist, ey, ohne Witz, das ist tatsächlich ähm, etwas, das habe ich. Jahrelang auch mitgemacht. Es, der Staffelstab muss irgendwann weitergehen. Wollte haben.
0: ich gerade sagen, wenn du da deine Dues gepayt hast, schon, <lacht> äh, schon dann, dann, dann ist es ja auch völlig in Ordnung. Ne? Also Ja, ähm,
1: also wir, wir sind hin, da, also ich meine, es hat ja schon über eine Woche geregnet gehabt mh. im Vorfeld. Ne? Also der Boden war an sich schon ziemlich durchweicht, es ging aber von der Menge an Regen noch. Mh. Und ähm, ich bin da auch mit, mit dem BMW noch auf dem äh, auf den Platz gekommen und wieder runter, gerade so, mit Heckantrieb. Das, ähm, sagen, ja. Das wird vermutlich problematisch, wenn ich jetzt am Donnerstag wieder hinfahre.
0: Deshalb hat ähm, der geübte Festivalgänger, der gehört ja immer zur Allradrasse. Ist einfach so. Das ist richtig. Das ist, wie, ist wie im Winter. Aber ich glaube, ich glaub an den Schutzständen gehen dieses Jahr sabaton Schutz besonders gut. Mit ihrem ersten Weltkriegsklatsch jetzt. So, das ist so eine richtige vardon stimmung also zumindest Ach so, die, deswegen. Hm. Die, die Bilder, die ich gesehen habe.
1: Also tatsächlich muss man sagen, die Stimmung ähm, auf Social Media, ich habe mich da mal ein bisschen umgeguckt, ist gerade sehr unschön, hm. weil die Leute wohl seit zwölf Stunden oder so im Stau stehen. Hm. Also diese hm. Anfahrtsituation ist ja immer ein bisschen problematisch. Ja. Ähm, und jetzt dadurch, dass man quasi nicht auf das Gelände fahren kann, staut es halt einfach bis... Überall. ja Und ja. Ähm, also es ist jetzt auch das erste Mal, dass ich gesehen habe, dass man wirklich so konzentrierte Ausweichflächen in anderen Ortschaften gesucht hat, um die Leute über Nacht irgendwo unterzukriegen. Ne? Also mhm. das muss schon
0: vor Ort sehr, sehr unmöglich sein. Also ich sein. glaube, das ist schon ein Ausmaß von einem, da brauchst du schon fast einen Katastrophenmanagementstab ähm, da. Ne? Also das ist. Ähm, wie gesagt, wir spielen am Samstag, letzten Festivaltag, da ist entweder äh, alles schon <lacht> explodiert oder implodiert oder komplett im Schlamm versunken mhm. oder die Leute stehen dann mit guter jetzt erst recht Laune vor der Bühne. Werden wir sehen, werden wir sehen. Ich das ver verfolgt man als Band natürlich auch sehr, sehr gespannt. Ne?
1: Ich glaube, die Leute, die da sind, bei denen geht's so mhm. vom, vom Feeling. Aber du kannst natürlich verstehen, wenn du da irgendwie den ganzen Tag äh, im Stau stehen musst, weil es keine Chance mehr gibt, irgendwo hm. hinzukommen. Hm. Also wenn die Aussage ist, bleibt am besten gerade mal zu Hause. Hm. Puh, das ist schon übel. Ja,
0: das Ding ist, ähm, aber genau das wird das Festival sein, von dem sie in 20, 25 Jahren schwärmen und sagen, weißt du noch, Ne, so war es im Dynamo 95 bei mir genauso. Sieste, und das immer wieder, das war eins der ersten Themen, glaube ich, über die wir überhaupt in diesem Podcast gesprochen haben. Ja, ja das ja, ist so. Das
1: war so ein, ich kann Daran erinnere ich mich nämlich auch noch und ja. ich muss sagen, an das Wacken, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es das Wacken 2015 war. Hm. Konkret kann sein, dass es 2015 war, dass das so komplett im, im Schlamm versunken ist. Also ein das Festival, so 2017, was
0: glatt durchläuft, wo alles cool war. Du so mit, mit dem optimalen 1,2er-Pegel deine Lieblingsbands abfeiern konntest, ohne angerempelt zu werden. An die wirst du dich nicht erinnern. Ne? Das, das, das ist einfach so. Also die Legenden werden jetzt gerade gesponnen auf Wacken. Das werdet ihr sehen. In 20 Jahren beim Podcast Nummer 1265, wenn ich das jetzt richtig hochgerechnet habe, wenn wir wöchentlich dranbleiben die nächsten 25 Jahre, dann wird das so sein, bin ich, bin ich mir absolut sicher. Da werden jetzt gerade die Legenden gesponnen.
1: Also, wir bleiben natürlich die nächsten 25 Jahre einmal pro Woche dran, ne? Also, das, äh, Mike hat das jetzt gerade so ausgedrückt, als ob das irgendwie optional wäre. Nee, nee. Nee, nee, nee. nee, nee, nee Also, wir, wir ziehen das jetzt durch. Ihr könnt uns jetzt vertrauen. Wir sind jetzt verantwortungsbewusste, erwachsene Menschen mit einer Mission geworden. Ihr könnt jetzt also diesem Podcast ja auch gerne mal folgen, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Was? Und ihr könnt.
0: Hat, ist ja jemand da noch nicht gefolgt
1: ist? Hm. Ja, wir geben da ja nicht so viel drauf, das wisst ihr ja, aber das dürft ihr gerne machen. Wir, wir verbieten es euch nicht. Nee. Genauso wie ihr das auch gerne mit fünf Sternen hier bewerten dürft. Also man könnte es theoretisch schon mit weniger bewerten, aber dann würde ich eher dazu raten, es einfach gar nicht zu machen.
0: <lacht> Eben. Dann, da also deswegen jetzt Aufwand betreiben, muss ja dann auch nicht sein. Naja, es wird schon genug gemeckert in unserer Gesellschaft. Also weil... Gebt uns das als Vertrauensvorschuss. Weil Barack Obama hat ja den Friedensnobelpreis auch quasi so als Vertrauensvorschuss <lacht> bekommen für seine Amtszeit. Von daher. Ähm, Wie, und wir verfügen noch nicht mal über Drohnen. Selbst ja? wenn wir jetzt erst 4,9 Sterne sein sollten, diese 5 Sterne bewegen uns dazu, mehr zu geben, <lacht> jeden Tag mehr zu leisten. Mich in einen nassen Backstage-Container mit wahnsinnig Hall auf der Stimme hinzusetzen. Ähm, Bandkumpan nicht rauszuschmeißen, aber zu bitten, manchmal eine Stunde allein zu lassen. Stehen die jetzt im Regen? Äh, nee, das sind noch andere Backstage-Container hier. Aber ja, ich hätte
1: sagen können, die stehen jetzt extra für diesen Podcast für alle unsere Zuschauer, äh, Zuhörer und Zuhörerinnen im Regen. Du Nein. musst da, da ein bisschen so einen emotionalen Druck aufbauen, sonst bewerten die uns doch nie mit fünf Ich weiß nicht, was für ein Bild, Bild du von
0: Heavenshell Burn hast, aber wenn ich äh, sage, Molle Ali, stellt euch mal in Regen... Ähm, <lacht> Ich weiß nicht, ob die mir überhaupt antworten würden. Ich glaube, die würden doch nicht mal sagen, verpiss dich oder so. Das, das würde schon so rausgefiltert werden. Also, ähm, nee, würde nee, würd ich, würd ich mir nicht mal getrauen, weil es nichts bringt. <lacht> <lacht> ähm, nee, also alles alles gut in dem Sinne, aber ich bin gespannt, wie es weitergeht mit Wackenstand heute, ist aber eigentlich Programm schon im Gange, ne?
1: Also quasi so dieses Ein Einstiegsprogramm, mhm. ja, also mhm. was noch nicht auf den offiziellen Bühnen stattfindet, sondern mhm. ich meine, es gibt es gibt ja jetzt, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Bühnen es jetzt insgesamt gibt, äh, Ich in glaub, diesem Vorfeld Festivalvorfeld äh, passieren da jetzt schon Sachen.
0: Ich glaube, ich habe gelesen, ähm, neun, wenn ich mich nicht auch... Aber gut, das sind ja immer noch irgendwelche. Aber es ist ja auch Wahnsinn, ähm, wie die Bandbreite der Leute ist, die da aufschlägt bei so einem Wacken. Ne? Da gibt es ja wirklich welche, die, äh, die schlagen dort auf mit militärischem Gerät, ne? Also mit mit Bundeswehr unimox und äh, Hammer ja. <lacht> Hammer Trucks und und was weiß ich ähm, und andere so mit mit weiß ich nicht mit Flipflops und und äh, Rennrad <lacht> und also ist schon ähm, ist schon krass da ist wirklich von von altgedienten paramilitärisch organisierten Festivaleinheiten bis absolute Newbies die jetzt das Festival ihres Lebens erleben werden ne? also ihr wart da auch schon mal auf dem Numi Rock ne ja
1: ja schön. Bist, bist du da mal über's Campinggelände gelaufen? Nee, Nee, ich war war das, nee. Da, das ist nämlich ein wirkliches Erlebnis. Die bauen da ja richtige Camps auf. Warst du schon draußen? mal beim Numirock? Na klar war ich schon mal beim Numirock.
0: Hm. Ich habe so ja schon mit Abad eingedübelt auf dem Numirock. Also ich muss sagen, ich ich wollte da mal rumschlendern irgendwie, aber da bin ich dann irgendwie so an dem See da dass ich da so einfach habe in die Mitternachtssonne geguckt und da habe ich mich wirklich so stundenlang verloren dort. Ich habe dann da gar nichts gemacht nach unserer Show. Im Hintergrund hat, so glaube ich, Emperor oder Dark Funeral, ich weiß nicht so, in, in, die, geil. in die Stille gelärmt. Es war sehr, sehr geil,
1: cooles Festival. Ja. Also wie gesagt, das, also das, das war auch meine letzte Erinnerung an dem Abend. Mit Abbott stand ich da rum <lacht> und habe eine Band geguckt. Und dann waren meine
0: Lichter aus irgendwann. Gut, also solange du mit Abbad noch stehst, ist ja alles gut, ne? Also da, du,
1: ich, ich <lacht> bin im ich bin in unserem Miet Volvo aufgewacht und war eingesperrt.
0: <lacht> Siehst du, Miet Volvo ist das Thema. Ich glaube, es gibt für solche Festivals, überhaupt für Festivals, kein besseres Auto als ein Allrad Volvo. Also, da hat mich noch nie verlassen bei Festivals. War immer geil. Ich konnte den mm. den Bauern, abschleppenden Bauern auf dem Feld immer den Finger zeigen. Also auf jeden Fall pro Volvo.
1: Also Volvo auf jeden Fall gibt es eigentlich nichts dagegen. Mm.
0: Dieser Podcast, Aber was ihn präsentiert vom Volvo-Auto <lacht> aus, <der> <lacht> Finsterwalde <lacht>
1: Süd. <lacht> nee, wa was ich eigentlich sagen wollte wegen Numirock, ich, ich war so krass fasziniert davon, dass da Leute Wochen im Voraus anreisen und richtige Camps bauen. Also mm. Erdarbeiten durchführen, hm. Und da versenkte äh, Kuh, also so Kuhlen anlegen und da wie so Stellungen reinbauen und
0: dann Wasserleitungen verlegen für ihre Saunen. Ja, die haben da fucking Erdsauna dort in ihrem in ihrem Camp, ne da habe ich auch Fotos gesehen, also das ist schon, aber wie soll ich sagen, ich glaube der Finne an sich, der ist schon gefeit für sowas, ne also die... Ich glaube, wäre da kein Festival, wären die trotzdem im Wald und würden da eine Be <lacht> ne Befestigung bauen. Ist halt die Frage,
1: was macht man ansonsten in Finnland? Ne? Also.
0: Ja. ja, aber geiles Völkchen. Ich mag die. Nach um zwölf ein bisschen zu besoffen, aber ansonsten immer, immer stabil, immer stabil, muss man ehrlich sagen. Und das lohnt sich auch wirklich in Finnland, mal so ein bisschen aus dem Helsinki-Speckgürtel rauszukommen gibt es wirklich viel zu entdecken. Ich war jetzt schon zweimal in Finnland,
1: also hm. einmal zum, zum ähm, Rock und einmal war ich bei, bei Insomnium im Studio.
0: Irgendwas mit äh <lacht> im Namen. In, äh, Jönsu. Ach, in Jönsu. Ah, Jönsu, okay, das habe
1: ich auch schon mal gehört, ja. Jönsu, das ist ja dann auch nicht mehr so weit von der von der russischen Grenze entfernt.
0: Hm. Hm.
1: Da, also Da konnte man direkt nach Russland rüber gucken, so nah waren wir dran. Das, das ist auf jeden Fall sehr verloren. Jönsu, da ist tatsächlich nicht mehr viel in der Ecke. Und da würde ich, glaube ich, auch eine, eine Macke kriegen. Also, hm.
0: also, Ich bin mal mit dem Nachtzug von Helsinki nach St. Petersburg gefahren. Hm. War, war cool. Also dann so fährst du da so Richtung Lachti da oben raus ähm, und dann noch weiter in Norden. Da hat man zwischen finnischer und russischer Grenze keinen Unterschied gemerkt. Also da siehst du auch
1: nicht viel, außer Bäume und flaches Land <lacht> und immer mal wieder irgendwelche
0: genau Genau, Szenen, da ja. die irgendwie die sahen auf beiden Seiten gleich aus. <lacht> das war jetzt nicht irgendwie. Aber war eine schöne Strecke, ähm, ich demnächst erstmal nicht mehr erfahren, befürchte ich. Hm. In Rovaniemi war ich mal beim Weihnachtsmann, hatte ich das schon mal erzählt. Nee, ja. Polarkreis dort. Erzähl mal. Wie muss ich man meiner, sich das vorstellen? Mit meiner heutigen Frau habe ich damals ähm, hatten wir Urlaub in Rovaniemi gemacht. Das war, war wirklich lustig. Haben wir dann Weihnachtsmann besucht. Gibt es Weihnachtsmann Dorf gibt das. Also äh, habt direkt da Urlaub gemacht in Rovaniemi. Genau. Also nicht im das. Weihnachtsmann Dorf an sich. Da sind glaube ich zu viele Chinesen und Japaner. Ähm, aber da ist direkt Santa Claus Airport in Rovaniemi. <lacht> da heißt so und da landest du und ähm, es ist eine, eine super coole Gegend also ähm, ich glaube am ja wie war ich da auch spazieren und ähm, da ist so mitten in dieser ja, es ist ja da so das Tor zu Lappland ne kann man schon fast Lappland sagen Da ja wie so ein so See, da gehst du da so schön spazieren ne so der erste Frost glitzert da irgendwie so und auf einmal stand ich da wirklich vor so einem 70er 60er, 70er Jahre, es sah aus wie ein gelandetes Ufo dort, ne? so, so eine Brutalismus-Architektur mhm. stand da und da stand einfach nur groß dran mit 8 Meter groß, hier ruhen 3500 deutsche Soldaten, auf Deutsch, mitten, mitten in Finnland. Was? Bund-Deutscher Bund Kriegsgräberfürsorge hat das damals alles aus dem Winterkrieg da oben irgendwie zusammengekehrt, oder nicht der Winterkrieg, aber der Winter, als da die Wehrmacht unterwegs war. Äh, die Winter und ähm, wir haben dort alle deutschen Soldaten da bestattet. Also das war, war wirklich ein krasses Erlebnis. Und das Gästebuch äh, von Weihnachtsmann. Der, das Gästebuch von der Gedenkstätte war ich, glaube ich, also gefühlt die einzige Zecke, die sich da seit 50 Jahren eingetragen hatte. Also da waren schon auch Dumme nazi drin. Also war, war ein krasses Erlebnis da oben, mitten in der Wildnis. Boah, also hat wirklich sowas von ein bisschen was von Alien Sky gehabt irgendwie also das, äh, vor allem
1: ähm, wenn das auch so so brutalismusgebäude ist ne, dann passt das ja von seiner surrealität da ja ja super ja, also,
0: ne? krass
1: ja also, ich, ich suchte den weihnachtsmann und ich fand 3500 deutsche <lacht> soldaten <lacht>
0: War, also 3.200, ich weiß es nicht, auf jeden Fall über 3.000, die es da nicht zum Gefrierfleischorden geschafft haben. War ein Erlebnis, also aber coole Gegend da oben. Da In, in Rovaniemi gibt es da noch den Lordy Square, das ist der Town Square mitten in der Stadt, das ist nach loti benannt. <lacht> Mir ist nicht erinnerlich, dass es in Soling den Exceptplatz gibt oder sowas oder ähm, den... Tobias Summit Marktplatz in Fulda, wäre ja auch mal ein Vorschlag, da solche Marktplätze nach deutschen großen Bands und Musikern zu benennen. Da sind die Finnen äh, viel, viel lockerer und weiter voraus, denke ich. Der Lordi-Platz sieht
1: auf jeden Fall aus wie jeder deutsche, jede deutsche Innenstadt, einfach absolut verdichtet.
0: auf, auf jeden Fall. Norden also das ist kein, kein äh, richtiges, richtiges Highlight an sich. Ne? Rovaniemi an sich ist, glaube ich, auch eher die Umgebung das Reizvolle, die Stadt selber ist so. Ich habe dort gut indisch gegessen, <lacht> am Polarkreis in Finnland. Aber ansonsten sollte man sich ja die Umgebung angucken. Kann ich trotzdem nur empfehlen, da mal ein bisschen außerhalb von Helsinki zu fahren. Wobei Helsinki auch sehr, sehr schön ist, aber ähm, da lohnt sich Finnland auf jeden Fall. Muss nicht immer Schweden sein zum Urlaub. Also ich muss sagen, ich fand das jetzt gerade
1: super interessant mit diesem mit dieser Kriegsgräber-Gedenkstätte. Ähm, mhm. Das wusste ich nicht, dass es da sowas gibt. Ich hatte aber letztens einen Film äh, über eben dieses Thema gesehen, also den Rückzug der deutschen Soldaten aus aus Skandinavien. Da gab es so einen ähm, sehr Tarantino-artigen Film. Da weiß ich jetzt
0: nicht ja, genau. Sisu, so.
1: Sisu hieß der. Aha. Äh, lese dir kurz vor, wie äh, die Beschreibung ist von diesem Film. In den letzten verzweifelten Tagen des Zweiten Weltkriegs kreuzen sich die Wege des einsamen Goldsuchers Atami Korpi und der Nazis in einem Rückzugsgebiet im Norden Finnlands. Als die Nazis sein Gold stehlen, stellen sie schnell fest, dass sie es nicht mit einem gewöhnlichen Bergarbeiter zu tun haben. Es gibt zwar keine direkte Übersetzung für das finnische Wort Sisu, aber dieser legendäre Ex-Kommandant verkörpert was Sisu bedeutet. Eine Form von Mut und unvorstellbarer Entschlossenheit im Angesicht überwältigender Hindernisse. Und egal, was die Nazis ihm vorwerfen, die Einmann-Todeschwadron wird alles tun, um mehr Gold zurückzubekommen. Selbst wenn das bedeutet, jeden einzelnen Nazi auf ihrem Weg zu töten.
0: Also so quasi so Joni Rambolain. auf äh, <lacht> <Ja>. <lacht> es, <lacht> ist, es ist wirklich so typischer,
1: so typischer ähm, ähm, Tarantino, so vom Stil.
0: Ich, du, also ey, ich mag ich mag One Man Army Situation, weil das wirklich so richtig drüber ist, äh, finde ich gut im Film. Ja, ist ein Muss, geiler
1: Film, hat auch hat auch sehr viel Witz ey, und es werden viele Nazis getötet, ne? ey, Also
0: zieh ich mir rein. Ich bin ja auf Tour und ähm, 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 weiß gar nicht, hört meine Frau unseren Podcast. Ähm, <lacht> <lacht> ich hoffe nicht, aber ich habe ja jetzt ein bisschen ein bisschen Zeit, äh, auch mal wieder einen Film zu gucken, wenn meine meine zwei Sprösslinge ähm, nicht am Start sind. Ähm, da äh, da werde ich auf jeden Fall mal reingucken. Sisu.
1: Sisu. Ist, ist auch besser, wenn du es ohne Kinder guckst. Der ist nämlich recht gorig.
0: Okay, alles klar. Gore ist okay. Horror bin ich nicht so.
1: Das nee, ke keine Sorge. Die ist, es wird dir keine Angst einjagen.
0: Na, Dann bin ich ja, dann bin ich ja beruhigt. <lacht> ja. Erzähl mal noch von, von Oppenheimer, ohne zu spoilern. Mm. Wie fandest du den? Also... Aus der Perspektive, mit der ich da
1: rangegangen bin oder oder wie, wie ich das jetzt bewerte, ich würde sagen, das ist tatsächlich aus meiner Perspektive der schlechteste Nolan-Film. Okay. Und ich würde nicht empfehlen, ihn anzugucken. Sagen immer Leute, die den
0: geguckt haben, ne? Sagen immer Leute, die den geguckt haben? <lacht> nee, ich meine, das ist immer so... Also ist es wirklich so schlimm, dass es Zeitverschwendung ist oder ist es so schlimm, dass man sagt, ich glaube nicht, dass du ihn magst, aber bild dir mal eine eigene Meinung? Wie, was also von Level ist erst es? Erst Weil es gibt ja auch Filme, die sind so schlecht, da muss man einem, einem guten Kumpel wirklich sagen, spart dir die zwei Stunden deines Lebens und die nee, acht das Euro ist für die Nachos? Du das ist das ist richtig, dass du das nochmal konkret
1: nachfragst. Also es ist kein schlechter Film hm. an und für sich. Es ist jetzt nur, wenn wenn man die Frage stellt, ist das jetzt dieses Highlight, was man erwartet bei der, bei der Werbung, bei der Darstellung, bei der Art, wie es besprochen wird. Hm. Und äh, hm. gemessen daran, dass es ein Christopher Nolan Film ist, ja. ähm, würde ich sagen, wird man sehr enttäuscht. Man wird auch enttäuscht, muss ich wirklich sagen, um den Leuten, die es jetzt angucken, die Enttäuschung wegzunehmen, wenn man die Originalaufnahmen von der Trinity... Explosion kennt, hm. auch dann wird man enttäuscht, weil es geht in diesem Film nicht um die Explosion. Hm, hm. Es geht in dem Film um Theorie und darum, wie Oppenheimer sich selbst gegenüber das alles rechtfertigt. Hm, hm, hm. Also, und, und das macht es halt sehr. Es ist eigentlich eher ein Politikdrama, aber es hat mehr mit dem Ego von Wissenschaftlern zu tun als mit Politik.
0: Naja, okay, verstehe. Ja gut, aber das ist ja schon ein Konflikt, den es glaube ich so filmisch auszuloten, das, das verspricht schon was ne? irgendwie und das ist nicht so gelungen.
1: Also mir fehlt irgendwie so der Zugang zu den verschiedenen Charakteren, die da auftreten. Hm. Ich meine, das sind natürlich wiederum Wissenschaftler und vielleicht sind die auch alle nicht so auf einer... Ebene sympathisch gewesen, dass man als Zuschauer sich damit verbinden konnte. Also was sehr aufgefallen ist, ist, dass Oppenheimer gegenüber sehr oft formuliert wurde, naja, du bist ein Genie, also ist es nicht so schlimm, dass alles andere, was du machst, eine Katastrophe ist. Hm. Hm. Und auf der Basis ging es halt die ganze Zeit durch. So, <lacht> weiß ich nicht.
0: Da hm, kann ich mir jetzt noch gar nicht so richtig von. Ich habe weder Barbie noch Oppenheimer gesehen. Ich hoffe, dass ich mal irgendwie ein Kino hier anchecken kann. Aber also, klingt für mich aber eher so, als ob es die Kategorie ist, würde ich mir nicht nochmal angucken. Statt geht auf keinen Fall da rein. Aber gut, das na klingt na ja, für mich, als ob ich trotzdem erst mal Barbie gucken sollte. Also für den, für den
1: Kinobesuch, ne? also für hm. die Freude am Kinobesuch, hast du mit Barbie auf jeden Fall mehr richtig gemacht. Oppenheimer verspricht halt viel mehr, als es am Ende ist. Also ich finde, das ist ein Film, den kann man auch cool auf Tour gucken auf seinem Laptop. Okay. Hm. Hm. Wenn man nebenbei noch E-Mails schreiben muss oder
0: sowas. Also das ist... Hm. Gibt es schon? man muss sich da auf irgendeinen verseuchten, russischen Dark-Server
1: mit denen. Das, das werde ich doch jetzt hier nicht sagen. <lacht> nee, also wie gesagt, das musst du ja jetzt nicht sofort gucken. <lacht> ah, ja, ja. Die Geschichte verändert sich ja nicht mehr.
0: <lacht> nee, nee, nee. nee. Das, das ist
1: halt auch so der Punkt, man weiß ja, was passiert so. Also das ist für mich immer so ein bisschen problematisch. Deswegen war ich, ich, ich habe Tenet gefeiert beispielsweise. Das war ja der letzte äh, Nolan-Film. Der ist ja super gefloppt irgendwie. Hm. Wobei ich das eigentlich gar nicht so empfunden habe, weil es war nach Corona der erste Film, der ins Kino kam. Na logisch funktioniert er nicht so gut wie jeder Film, der jetzt im, in, ins Kino kommt. Ja. Ähm, Tenet fand ich aber ganz gut. Hm. Ähm, und und gerade bei diesen verworrenen Handlungssträngen kann Nolan halt ähm, besonders glänzen. Aber bei dem Film jetzt Oppenheimer hat er versucht, den verworren darzustellen, obwohl der Ablauf eigentlich ganz klar ist und nicht viel drumherum passiert ist eigentlich.
0: Ja, das ist, glaube ich, für Filmemacher dann auch wirklich schwierig, ne? wenn das wirklich eine straighte Story ist, die auch echt weniger dokumentierte Abzweigungen hat. Ne? Also ich kann mir vorstellen, bei so einem Thema, ähm, da willst du auch nicht zu viel Fiktion reinbringen, ne? sondern willst du auch ähm, Authentizität, damit ich fairerweise das schwere Wort heute auch mal gesagt habe, äh, nicht nur du. <lacht> Na, das kann, kann ich mir schon es ging vorstellen. Aber im um Mittelalter ist ja was anderes. Ja, ja, na, aber ich sag nur, wenn da, da kann ich mir schon vorstellen, dass du da auch dem Ganzen ein bisschen Gerechtigkeit widerfahren lassen willst. Aber klar, ich meine, das sind alles Wissenschaftler, da ist so viel dokumentiert von der Arbeit oder so, aber von irgendwelchen charakterlichen Zügen oder, oder privaten Sachen ist da, weil da auch oft gar nichts da war. Ne? Ich meine, es gibt Leute, die sind auf, auf so einem wissenschaftlichen Genie-Level, die haben gar keine Zeit, Charakterzüge auszubilden. Ne? Und wenn, dann ist es nur absolut äh, defizitär. Die sind ja so, <lacht> ja, ne, es gibt da wirklich Menschen, die sind ja unter Laborbedingungen aufgewachsen. Also nicht nur ihre Experimente, mhm. sondern sie selber auch. Also die Perspektive fand ich
1: eigentlich gar nicht schlecht, weil es ging um den Red Scare und wie Oppenheimer im Nachgang aufgrund mhm. seiner kommunistischen Ambitionen und Verbindungen eben ähm, in den USA mehr oder weniger zu, einem, ne, zu einer Persona non grata gemacht wurde. Das war schon interessant, mhm, aber ich fand die Abfolge, also man hat es quasi aus der Perspektive des Prozesses, es war kein richtiger Prozess, aber der Freigabe einer Sicherheitsstufe, das quasi als so eine Art indirekter Prozess genutzt wurde, hat man die ganze Geschichte erzählt hm, hm. und sprang auf drei verschiedenen Zeitebenen hin und her.
0: Achso, also startet der Hunter McCarthy-Era, so ungefähr. Ja. Oder so. Ah, okay. Ja, ja. Hm. Was, was ich
1: mitgenommen habe, ist, dass Oppenheimer diese, ne, nachdem er die Bombe eben ähm, erfunden oder entwickelt hat, dass er dann ja sehr moralisch an die an die Weltöffentlichkeit gegangen ist beziehungsweise in den USA sehr moralisch aufgetreten ist. Und was ich mitgenommen habe, ist, dass Oppenheimer das vielleicht einfach als eine Art Versuch ge ge genutzt hat, um selbst nicht für die für ähm, Hiroshima Nagasaki verantwortlich gemacht zu werden in der Geschichtsschreibung mhm. und nur eben für, den, für diesen Geniestreich das zu entwickeln, das Manhattan Project da zum Ende zu führen. Mhm. Also das ist sozusagen die Konklusion, die, die ich da aus der Form der Erzählung habe.
0: Ja, aber es ist ja auch eine Frage. ich meine, überleg dir mal, das ist ja auch überhaupt gar nicht fassbar, diese, dieses Ausmaß an Schuld. Also klar, du bist im Prinzip da Waffenschmied, ne? Aber das Schwert für dann ein anderer. Ähm, da gibt er jetzt letztendlich nicht einen Feuerbefehl oder schickt da die Enola Gay los. Aber trotzdem, oh, ich, also ich, ich glaube, da ist das menschliche Gehirn so veranlagt, dass du, von, von, dass das von ganz alleine irgendwelche psychologischen Schutzmechanismen in, in Gang setzt, damit du dich nicht sofort irgendwie... Aber wenn
1: du, wenn du straight drei Jahre eine Superbombe baust, hm. bei der es darum geht, so krass, vernichtend zu sein wie möglich und man kurz drüber nachdenkt, ob das vielleicht so die komplette Welt in, in Brand setzt, hm. weil diese dieser Prozess des immer mehr äh, Kettenreaktionen ja. hm. also Kontrolle geraten könnte. Ähm, also dann weißt du ja, dass wenn du sowas auf eine Stadt wirfst, das nicht unbedingt nur Luftschlangen sind,
0: die durch die ja, ja natürlich natürlich weißt du das, aber ja, wie gesagt, ich bin bin zum Glück kein Genie. Ähm, ich habe keine Ahnung, wie, wie, wie verengt man da auf irgendeinem... ja, aber das ist le letztendlich, ich meine, so, so werden ja auch viele Errungenschaften der Wissenschaft zu Nazizeiten irgendwie erklärt, ne. Das ist dann so ein, so dieser, da hat sich ja schon Goethe dran abgearbeitet, das ist ja kein anderes, das klassische Mephisto-Faust-Thema ist das. Hm. Ne? Du lässt dich, mit dem, lässt dich mit dem Teufel ein, um, um zu Erkenntnis zu kommen und um Großes zu erschaffen, weil alles andere zu banal ist für deinen eigenen Geist und du hast alles schon erlebt oder so. Das ist, das ist ein klassisches faustisches Thema. Ja, wirklich. also. Oh,
1: danke, dass du hier noch ein bisschen Hochkultur reingebracht hast, <lacht> nachdem ich hier so Viertel Stunde vor mich hingestottert habe.
0: Nee, aber so, solche, nee, solche, Strukturen, so, solche Strukturen dazu erkennen, klingt für mich, als ob das äh, vielleicht der, der, der Nolan gar nicht so, ähm, dem das gar nicht so sehr bewusst war. Ne? Also da hätte man. Oh, ich
1: glaube, dem war das sehr bewusst. Ich glaube, das ist, das ist schon so gezielt so dargestellt. Hm. Und ich denke, dass das auch. Ähm, dass das auch genau die Maxime vom Oppenheimer war, dass der eben auch wusste, das keine Ahnung, ich kenne ihn ja nicht, aber ich denke mir schon, dass der Mann äh, da eine starke Inselbegabung hatte, so wird er auch dargestellt, dass er ähm, Probleme hatte, als er im Internat war und mit den Leuten nicht klargekommen ist und halt immer nur diesen einen Gedanken hatte, dass halt also auf der molekularen Ebene mhm. halt über irgendwie oder auf der atomaren Ebene halt über Dinge nachgedacht
0: hat. Und, ähm, Na gut, damit kriegst du kein dann, Date, ne? Das nee, ist schon
1: nee, klar, aber, aber das, wenn du die Möglichkeit hast, halt in die Geschichtsbücher einzugehen mit einer solchen Entwicklung mhm. und der Größte von allen zu werden, ich meine, der ist Niels Bohr begegnet, der ist Albert Einstein begegnet und so weiter und so fort. Wenn du dir die Möglichkeit hast, in diese, diesen Rang aufzusteigen mit etwas, mhm. das du erschaffst, dein Leben sowieso immer im Schatten dieser Wissenschaft steht und dieser Erkenntnisse steht, mhm. ich glaube, dann gehst du den Schritt einfach.
0: Hm. Hast du dich mal mit Niels Bohr näher beschäftigt? Das ist ein wahnsinnig interessanter Typ. Ich hatte tatsächlich, glaube ich, mal einen Vortrag in der 9. Klasse in Chemie über
1: Bohr. Hm. Aber ich habe alles vergessen, <lacht> muss ich
0: echt sagen. Nee, also alles. der hat besonders am sozusagen am Ende seiner, also wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, der hat ja auch ordentlich geschossen gegen, gegen äh, Einstein und Co. Aber mit was für Sachen der sich am, am, am Ende seiner Deines Lebens beschäftigt hat. Also, das war wirklich, war schon relativ okkultes, ähm, okkultes Zeug. Flugscheiben. Zeug, Zeug, nein, nicht, 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 nicht Flugscheiben, aber so, ähm, so Verbindungen jenseits aufnehmen und solche Sachen. Oh, also da, was? Ja, ja, da gibt es schon, gibt's schon, schon krasse Sachen. Also, und da denkt man dann, okay, ich meine, Nils Bohr ist jetzt nicht der totale intellektuelle Rohrkrepierer. Ne? Und der da gedacht hat, er ist da irgendwo dran.
1: Hm? <lacht>
0: ähm,
1: Was möchtest du jetzt andeuten? Wenn Nils Bohr sagt, das ist möglich, müssen wir vielleicht einfach selber mal uns mehr anstrengen, um äh, die Möglichkeiten zu erkennen?
0: Nee, das sage ich, ich sag nur, wenn Nils Bohr denkt, irgend sowas ist möglich oder da könnte irgendwas sein oder irgendwie sowas, das hatten wir schon Gänsehaut beschert. Ne? Also nicht mehr und nicht weniger will ich da sagen. Mhm. Also
1: Spannend, das wusste ich gar nicht. Ähm, das habe ich offensichtlich auch nicht. Für meinen Vortrag damals ausgearbeitet. Sonst ja, doch, es ist. Also ich, ich habe
0: manchmal manchmal habe ich solche Abweichungen, dass ich irgendwas von einem Wissenschaftler, irgendeinem anderen zuschlage. Aber es ging um Nils Bohr. Ja, doch, es war Nils Bohr, bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Ein interessanter Typ, also wird immer so viel über Einstein und so weiter geredet. Gibt es Leute, ähm, genauso äh, Edison, wird me meines Erachtens auch immer ein bisschen zu wenig beachtet. Ne? Also das war wirklich ein skrupelloser, kapitalistischer Unternehmer, der da, na, ich weiß nicht, ob Sachen geklaut hat, aber wirklich Konkurrenten verdrängt hat. Und wo ja auch,
1: Also so nach allem, was man hört auf jeden wo Fall. Wo auch
0: Konkurrenten hat. verschwunden sind und deren Erben und was weiß ich und so. Ne? Also, hm. Das sind schon interessante Charaktere, solche genialen Wissenschaftler. Ne? Gerade weil dass eben sonst im Rest des Lebens nicht nicht alles andere nicht ganz so glatt läuft. Hm. Ja,
1: ich glaube, man hat für den für den eigenen Charakter immer nur eine ganz spezifische Menge an Skillpunkten, hm. ne, wie in so jedem Roleplay-Game, Ro Ro die du halt verteilen kannst. Wahrscheinlich sind das
0: Steckplätze in deinem Gehirn oder die ja. sind schon belegt oder nicht.
1: Ne? Richtig. Also, ja. Richtig, und dann hast du halt hm. einfach äh, alles auf... Ähm, Physikverständnis geskillt, ne? keine Ahnung, so dann, dann fehlte das halt für ähm, Zwischenmenschlichkeit oder so, oder Empathie, so mhm. der ein oder andere Punkt.
0: Ja, es also, ist das so. kommt mir auf jeden Fall oft so vor, ne? Ja, na klar, ich meine, also was, was willst du da, wenn du jetzt hier als, als C3 äh, Chemie- oder Physikprofessor oder irgendwas, wenn du da noch ein gesundes, äh, erfülltes Familienleben haben willst, dann bleiben dir, glaube ich, die ganz großen die ganz großen wissenschaftlichen Entdeckungen verborgen, ne? weil das wirklich nur mit völlig morbidem Fanatismus und, 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 und Genialität irgendwie möglich ist, da in Bereiche vorzudringen. Das ist schon klar. also Deshalb haben wir, glaube ich, viele große menschliche Fortschritte total sozialen und psychischen Fracks zu verdanken. Ne? Das muss man schon ehrlich sagen, deshalb ist ja dieser. Ja, auch große Kunst. Ja, das ist ja also diese Binsenweisheit, Genie und Wahnsinn sind so nah beisammen. Da ist man ja wieder bei deinem Lieblingsthema, ne? bei irgendwelchen Verschwörungstheoretikern. Das ist ja auch das, wo, ähm, was jeder ordentliche Verschwörungstheoretiker von sich denkt, dass er dieses eine verkannte Genie <lacht> ist oder diesem einverkannten Genie anhängt, dem in 200 Jahren Gerechtigkeit widerfahren wird, wie, wie Wegner oder Galileo Galilei oder sowas, ne? aber dass das nur mal die absoluten äh, Ausnahmen sind ne? und die eigentlich die Regel bestätigen, weil meistens ähm, sind dumme Idioten einfach nur dumme Idioten und deren bekloppte Theorien nur bekloppte Theorien, ne? ähm, die Nonsens sind. Das ist ja eigentlich der Regelfall, will ich mal sagen. Ne? Wenn jetzt aber, das, da, aber da sind
1: wir auch wieder bei, bei Oppenheimer. Ne? Hm. Also dieses, dass man sich selbst opfert für die eine große, in Anführungszeichen, große Leistung.
0: Hm,
1: hm. Weil die Leistung auch aus der eigenen Interpretation her viel wertvoller ist als die die eigene Lebensphase, sage ich jetzt mal. Hm, hm. Also dieser, dieser Werkgedanke, nicht der... Der Gedanke, das Individuum und das, was es umgibt, ist das Wichtige, sondern das Werk, das es erschafft, vielleicht macht das auch nochmal einen Unterschied. Ne? Also diese Besessenheit oder diesen diesen Wahnsinn aus, dass man eben unterscheiden muss zwischen denen, die alles in, in das Eigengeschaffene fließen lassen und hm. die, die einfach das in, die, die Energie in das Leben fließen lassen. Mal ganz
0: ja, das stimmt schon. Aber es ist, es ist ja auch krass, was du als, wie soll man sagen, als kulturgestaltender Mensch erschaffen musst, damit auch noch, sagen wir mal so, nach zwei Generationen über dich geredet wird. Ne? Es gibt ja viele Leute, die haben Weltruhm zu unseren Lebzeiten und, und vielleicht dann noch äh, ein bisschen danach oder so und später wird überhaupt nicht mehr über die geredet. Ne? Wie viele geniale Künstler oder Wissenschaftler oder irgendwas, von denen weißt du überhaupt nichts, ne? nach einem Brand äh, in der Bibliothek von Alexandria oder so, wie viele äh, antike Genies gibt von denen wir noch nie was gehört haben oder so. Und da wirklich einen Flock einzuklopfen, der, keine Ahnung, wie bei Albert Einstein oder so, ne, dass über, über, da noch wirklich nach Generationen über dich geredet wird. Oder Leonardo da Vinci, und Michelangelo. Ähm, das ist schon krass. Also menschlich, von der Menschheit her nicht in Vergessenheit zu geraten, ist schon habe ich mir neulich überlegt bei Goethe zum Beispiel ne? den kennt in Deutschland noch jeder irgendwie aber haben seine Werke jetzt noch, also jetzt wirklich nicht sekundär oder so sondern wirklich der reine Leiden des jungen Werther oder irgendwie sowas das hat doch eigentlich kulturell hat das heute noch einen Impact, eine Relevanz für die Jugend, für die für die jungen Leute, außer dass sie sich in der Schule damit langweilen? Na, ich
1: denke Faust ähm. als Thema, aber das Thema Faust hat ja auch nicht Goethe erfunden, der
0: hat es ja nur aufgegriffen. Der hat es aufgegriffen und also ich habe da bei Goethe immer so ein ganz schönes Stückchen Schuldkomplex mit reingelesen. Wie, wie verletzlich und ähm, und misshandelt er da Gretchen darstellt. Ähm, ich glaube, da hat er vielen Frauen gegenüber selber ein schlechtes Gewissen gehabt. Interpretiere ich da so rein? Ich
1: weiß nicht. Inter interessante Interpretation. Ich habe hab ihn da nie rein interpretiert beim Lesen. Deswegen ähm, ist das jetzt tatsächlich ein Gedanke, dem, dem ich mal nachgehen muss.
0: Ja du, da gibt es von, von Goethe auch verschiedene Bilder. Äh, ne? Also da, da gibt es ja einerseits so dieses landläufige Bild, der, dass er da kein Kostverächter war und überhaupt nichts hat liegen lassen und ordentlich hat krachen lassen mit seinem Kumpel Karl August und da über die Felder geritten und in die Dorfschenken da die Mädels abgeschleppt. Und dann gibt's Germanisten, die, die sind, oder, oder Historiker, die sind felsenfest der Meinung, dass Goethe das erste Mal auf seiner Italienreise Sex gehabt hat, ne? Also mit weit über 30 Jahren. Dass das ist vorher eigentlich immer nur, dass er seine künstlerischen Höhenflüge immer nur in unerfüllter Liebe irgendwie ähm, ähm, ver verwirklichen konnte. Ist schon auch ein interessanter Typ, aber das meine ich eben, ne? Was sind das für Persönlichkeiten, dass man heute noch über da sie dazu redet? Dazu muss man sagen. Das sind wirklich. Also, dazu muss
1: man sagen, dass er ja zu seiner Zeit auch nicht der, also mit, also mit Abstand nicht der bekannteste Autor war seiner Zeit. Ne? Also da gab es ja ganz andere, die hm. den Kassenschlager ausgekloppt haben. Ähm, das habe ich mal im deutschen Unterricht mhm. gelernt. Ich kann mich an die Namen nicht mehr erinnern. Mhm. So, und die sind auch.
0: Ja, also er war schon, er, er war schon. Ne? Mit leidendes hat er ja einen ganz frühen großen Erfolg gehabt. Aber das war eher so ein bisschen One Hit Wonder mäßig erstmal.
1: Ich glaube, was ihm geholfen hat, war halt seine politische Macht. Hm. Tja, jetzt um nochmal ganz kurz zu dieser Wacken-Thematik zurückzukommen. Also was was meinst du, wie funktioniert das jetzt auch im unter der Perspektive Klimawandels in Zukunft mit Festivals? Ne? Wenn du halt auch Sukzessive mit mehr starken Wetterwechseln rechnen kannst,
0: beispielsweise. Also, ich denke, die Wetterextreme, das ist schon ein großes Problem, gerade für Open-Air Festivals. Ne? Also ich erinnere mich da an schon einige Jahre her in Belgien oder in Niederlanden, ne, da gab es ja wirklich extreme Unwetter, wo da auch wirklich ähm, Bühnenstrukturen oder Festivalstrukturen mhm. zusammengebrochen sind und Leute auch ernsthaft verletzt mhm. wurden und so weiter, ne? dann ganze Festivals abgebrochen werden mussten. Also in Deutschland wird ja ein Tor. Tornado, auch immer noch so ein bisschen verharmlosend als Windhose bezeichnet oder so. Aber das sind Phänomene, die ja scheinbar jetzt doch ähm, öfter ja. auftreten. Ne? Und die, die Wetterextreme, da werden extremer. Ich glaube, da muss man schon echt ein Auge drauf haben. Insofern, ich habe immer den Imperikon-Jungs gesagt, ey, euer Festival... Messerhalle Erfurt, da habt ihr alles richtig gemacht. Ne, kannst dir scheißegal sein, ob es regnet oder ob es schneit oder, oder was weiß ich. Hast da eine feste Infrastruktur, in der du die Leute abfertigen kannst, wo jeder Spaß hat. Hat natürlich auch nicht so den Reiz wie ein Open-Air-Festival. Ne? Weil, sind wir mal ehrlich, eine coole Band im Sonnenuntergang ja. zu sehen mit seinen Kumpels zusammen oder irgendwie, da sind da ja schon auch Erinnerungen fürs Leben. Das will ich auch nicht missen in Zukunft. Also ich würde nicht alles von zumal, was willst du da, was willst du da machen? Da müsstest du ja, äh, Albert Speer und seine Baupläne reaktivieren, um da Hallen zu schaffen, <lacht> indem du ein Festival mit 85.000 Leuten machst. Das ist ja irgendwie, irgendwie auch nicht möglich, ne? Also, es hat sich natürlich technisch, technisch auch vieles getan. Ne? Also ich sag mal, das eine Festival, was wir mal gespielt haben beim Full Force, dieses legendäre, als die Gewitterzelle genau über der Bühne war, als wir Endzeit gespielt haben, ne? da würdest du heute keine Band mehr auf die Bühne schicken mit, das mit, ist der Punkt. mit, genau. mit Regenradar Richtig. und minuten genauer Vorhersage, Richtig. wo was hinzieht und so, ne? dass... Äh, würdest du überhaupt nicht mehr machen. Und aus heutiger Sicht grenzt das an Wunder, dass da äh, niemand ums Leben gekommen ist. Ne? Ähm, also aber kann,
1: kann das sein, dass man da auch ähm, sensibler, äh, jetzt ganz wertfrei gesagt, sensibler geworden ist auf solche Situationen und auch der, der äh, Besucher per se einen höheren Anspruch entwickelt hat?
0: Also ich denke, auf jeden Fall haben Besucher... Ähm einen höheren Anspruch entwickelt, das ist klar, aber es ist auch... Geht
1: ja, geht ja auch so ein bisschen um die Leistbarkeit, weißt du? Also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wir haben sagen wir zwei Extreme, einmal extrem schlechtes Wetter und auf der anderen Seite extreme Hitze und hm. Trockenheit. Ähm, wir hatten beispielsweise das erste Sternenklangfestival, das wir durchgeführt haben, war Waldbrandstufe 5 hm. oder so, das heißt nichts hm. Darf in irgendeiner Weise passieren, dass dazu führt, dass irgendwo Feuer entstehen kann, weil sonst Tür, alles. Alles,
0: alles oberhalb so. von Atmen ist verboten. Ja. Genau, hm.
1: genau. Am besten auch keine Brillen mit aufs Gelände mhm. nehmen oder sowas. Joke. Aber <lacht> das, das ist allein ja schon eine eine Gefährdung für die für die umliegende äh, Gegend, wenn da eine Menge Fahrzeuge auf so eine ausgetrocknete Wiese mhm. fahren, mhm. Ne? weil da kann sich ja schnell mal was mhm. entzünden. Ähm, das ist natürlich eine super krasse Gefahr, wo du halt gucken musst, wie du wie du da arbeitest äh, und was du da machen kannst mit mit Flächen vielleicht vorher nochmal ab, absprühen oder solche mhm. Geschichten ähm, Sonnensegel überall verhängen, das ist das ist leistbar bei einer gewissen Größe einer Veranstaltung ist natürlich mit extra Kosten, äh, ne, für, für diese infrastrukturelle mhm. für die infrastrukturellen Updates verbunden. So, aber wenn du jetzt so extremes Wetter äh, hast. Ne, jetzt nicht nur wie jetzt in Wacken mit sehr viel Regen, sondern wenn jetzt auch noch Sturm dazu mhm. kommt beispielsweise. Das ist ja der absolute ja. Supergau. Regen äh, über zwei Wochen Regen und Sturm. Du kannst ja auch nichts mehr im Boden mhm. befestigen, weil der Boden ja nicht mehr mhm. fest ist. So, ich habe ich habe so so ähm, ein Meter lange Erdnägel für meine Zelte reingeprügelt in den Boden. Aber wenn der bis, bis da unten durchweicht ist, hält ja, das ja auch ja. nichts mehr. Ne? Und dann kommt der Sturm und pustet das alles weg. Dann fliegt der Scheiß rum und verletzt Leute vielleicht am Ende noch. So Und dann musst du jetzt dir überlegen, wie kannst du für so eine Situation Ab Absicherung schaffen. Klar, die Bühnen als allererstes, ähm, da macht den Aufbau bestimmt auch noch deutlich äh, zeit- und kostenintensiver. Ne? Kommt ja noch hinzu, dann musst du das Team äh, möglicherweise noch mehrere Tage länger bezahlen, dass die dann unterwegs sind und in Wacken meines Erachtens müsste jeder Hauptweg mit diesen Stahlplatten ausgelegt mhm. sein. So, wenn wenn klar ist, es wird regnen, alle Hauptwege müssen Stahlplatten besitzen. Oder zur Not muss man sie durchbetonieren. Dann sind es aber keine Felder mehr. Was? Was kostet das dann? Ja, das hat nicht nur was mit Tag. Kosten
0: zu tun. Ich glaube, das ist auch nicht möglich, da in dem Maß äh, überhaupt Versiegelungen vorzunehmen. Ne? Also jetzt rein, da, da rede red ich jetzt kommt erst, auch noch erst hinzu, wieder ne? als Vers Mann Vers vom Siegelung. Umweltministerium. Ich glaub, nee, aber verständlich. Nee, nee, genau, kommt ja auch ja, noch ja, hinzu. Ja, ne? klar, das ist ja, dann, ist ja dann auch eine Bodenversiegelung. Ich meine, und du tust ja nicht äh, auf dem Matsch asphaltieren. Ne? Also, dass da was da noch gemacht werden müssen und so. Ich glaube, das Hauptgelände vom Wacken ist ja drainagiert, ne? glaube, ich. Mhm. da wurden ja auch mal teure... Neben der Bierpipeline wurden da ja auch noch andere Rohre versenkt, die Wasser abführen. Was ist denn dir als Organisator eigentlich lieber, extreme Hitze oder Regen? Schon eher Hitze, oder? Kommt auf deinen Boden an,
1: würde ich sagen. Gut, stimmt. Also Wacken hat einfach einen sehr ungünstigen mhm. Boden für starke Regenfälle. Wenn du jetzt in der Magdeburger Bürde das ja. hättest. Also es gibt halt Boden, wo der A-Horizont schneller wegfließt mhm. und wo es besser, bessere Versicherungs. Möglichkeit gibt. Und in, in der Wackenregion hast du halt ähm, auch dann so eine... Da redet so eine
0: schon wieder nur in Geografen-Querschnitten. Was ist denn ein A-Horizont? na Also
1: das ist sozusagen die, die, der oberste Bodenhorizont, der, wo der Humus drin ist. Ne? So. Wo, wo du sozusagen hm. so die, diese Krume hast, durch die du dann hm. durchpflügst. Ne? Und dann äh, der, der nächste... Horizont Ich will jetzt gar nicht so weit rein. In Wacken ist halt der nächste Horizont so ein bisschen lehmig. Ähm, mhm. wie, ich, wie ich das äh, in Erinnerung habe aus meinem, aus meinem Bodenseminaren mit äh, mhm. Professor Dr. Dr. Früh auf. Ähm, das heißt, da ist keine so gute Versicherungssituation. Ne? Das ja, staut sich dann halt äh, im, im A-Horizont und der ist nicht sehr dicht. Also der ja, fließt verstehe. halt schnell mhm. weg. Deswegen ist Wacken mhm. halt auch immer so extrem matschig. Ja. Und Na
0: gut, also es gibt ein, ein Festival, was mir einfällt, was auch ständig die Arschkarte hat. Eine Nova Rock in, in Österreich. Mhm. Da ist entweder bei extremer Hitze, hast du dort Sandstürme, das das so ist ungefähr. Ne? Also da wird alles komplett eklig mit diesem Staub überzogen und weggetragen. Und ähm, wenn es regnet, hast du da so extrem dünnflüssigen Schlamm, mhm. ne? weil das wirklich nur so verflüssigte verflüssigtes Erdpulver ist dann, also das ist, äh, boah, das Festival würde ich jetzt, so bin ich als Zuschauer äh, fand ich das immer sehr, sehr anstrengend. Ja, also
1: Nova Rock bin ich auch kein Fan von, muss ich sagen. Ich habe das äh, an, an einem Staubsturm
0: ja erlebt. Ja, ich habe schon alle Aggregatzustände dort mitgemacht. Die, die Leute sind Hammer, ne? also die 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 tragen das dann schon weg mit ihrer Stimmung so, aber was die da auf sich nehmen für die Bands ist schon ja. krass.
1: aber also grundsätzlich ja. finde ich Hitze besser, weil wie gesagt man kann viel mit mit Schatten lösen hm. ähm, entsprechend mit Auflagen lösen Brandschutzbestimmungen sind natürlich auch sehr teuer und, und hm, müssen hm, entsprechend auch ähm, mehr Feuerwehr mehr äh, Lösch Löschmöglichkeiten hm. ähm, Wassertanks die ähm, gehalten werden müssen, überall auf dem Gelände. Das, also ich glaube, am Ende finanziell ist es gehuppt viel gesprungen, aber ich finde, es ist besser handelbar als Sturm mhm. und und Regen. Ist das
0: nicht so, dass die Hitze eventuell dann doch noch mehr Umsatz generiert? Äh, Gerade bei Getränken und so? Extreme
1: Hitze ist problematisch. Also wir haben das okay. erlebt, ähm, können das so ein bisschen vergleichen, bei, bei so 20, 25 Grad ist alles tutti, das ist so die Optimal. Hm. Temperatur, wo die Leute auch wirklich Durst haben und sobald du halt zu so 30 Grad plus gehst, sind die einfach fertig. So Dann, dann füllen so sie sich verstehen. ihre Flaschen hm. an Wasserstellen äh, auf und trinken halt Wasser. Ähm,
0: da bist du wie so ein Savantier eher ja, im Schatten.
1: Da haut dich auch einfach um. Stell dir mal vor, ja. du trinkst einen Liter Met bei 35 hm. Grad in der Sonne. Du bist, du bist tot. Das, das war's. <lacht> Da kann, kann, ich, kann ich nicht mitreden, ja, aber gut, kann ich, kann ich, kann ich mir gut also, vorstellen. Also, wirklich, das, ne? Und, ähm, bei Regen ist halt blöd, dann ziehen sich die Leute in ihre Zelte zurück. So, ähm, hm. optimale Temperatur ist 20 bis 25 Grad.
0: Heiter bis Wolken, 25. Heiter bis Grad, Grad. kein Niederschlag. Genau. Windstille. Windstille. <lacht> das ist eigentlich. Genau, okay. so wird es am Samstag bei Wacken sein, wenn wir dort auftreten, ja. bin ich mir absolut sicher. Ja.
1: Hoffen wir mal, dass es keine ähm, in field
0: gibt. in field Da also würde unser Song Tirpitz doch bestimmt ganz <lacht> und jetzt macht oder, oder dann können wir die die Schlacht im Skakarag nachstellen <lacht> oder irgend sowas. Ja, jetzt alle mal rudern. Und dann wirklich, <lacht> ne, um, um überhaupt zur Bühne vorzukommen. Da trennt sich die Spreu vom Weizen. Wer ein Plastikhelm-Wikinger ist und wer hier wirklich äh, ins Ruder ins Ruder greift. Auf jeden Fall. Naja, gut, also ich... Äh, wenn alles läuft wie geplant, dann ähm, machen wir ja nächsten Podcast auf dem Wacken. Wenn alles läuft wie geplant. Gut, alles klar. Na dann, bis dann. Bis dann. Wir sehen uns. <lacht> Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Schwimmt nicht weg, Leute.
1: Der Staffelstab muss irgendwann weitergegeben werden.